0: Hello, ici Alexandra Vignon, alias The Good Balance, votre thérapeute et coach. À votre disposition, je prends la parole ici, via mon podcast, via mes réseaux sociaux, pour mettre à votre disposition mon expertise, afin de vous aider à déculpabiliser, à mieux comprendre votre corps, à mieux comprendre vos modes de fonctionnement, à vous sentir mieux dans votre corps. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet bien particulier. C'est pas vraiment mon habitude, habituellement, <rire> de parler des vidéos des youtubeurs. Mais là, j'avais vraiment envie de, de vous parler de ça, de vous partager ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la vidéo à propos de l'acné rosacée dont souffre Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix. J'ai attentivement écouter sa vidéo euh, concernant sa prise de décision de prendre le fameux traitement euh, Roaccutane. Alors j'ai entendu euh, à travers ces mots une jeune femme en détresse dont la peau avait et d'ailleurs a encore un impact considérable sur sa santé mentale. Et même si je n'ai absolument pas à donner mon avis sur les décisions des autres, alors ça je suis très claire là-dessus, c'est pas du tout mon job, je tiens à partager ici que je la comprends complètement. Et je crois qu'elle n'a d'ailleurs pas à justifier en fait ses actes à qui que ce soit. C'est sa décision, c'est sa responsabilité, c'est son corps. Elle est libre de faire ce qu'elle a envie de faire. Mais malheureusement, je crois que même si elle dit qu'elle n'a en effet pas à se justifier, euh, bah elle se justifie quand même, parce qu'elle est exposée sur les réseaux sociaux depuis des années. C'est un peu le revers de la médaille hein, de l'exposition euh, médiatique, c'est un choix donc, on doit s'attendre bah, à tout type de réaction vis-à-vis euh, -vis des personnes qui nous suivent et qui, justement, nous suivent depuis des années et euh, résonnent avec nous, en tout cas, du moins, quand nos mots euh, résonnent avec euh, les leurs. Nos mots M-O-T et nos mots M-A-U-X. C'est partage à Marie... Euh viennent toucher de nombreuses personnes à qui elle se confie, à qui elle confie ses états d'âme depuis très très longtemps. Elle a été très exposée médiatiquement, notamment via Danse avec les Stars. Et donc, si j'avais envie de rebondir sur sa vidéo, bah, c'est tout bonnement parce que j'ai entendu des choses que j'aimerais soulever ici, qui, je pense, euh, doivent être diffusées à mon échelle autant que possible. Et je vous invite vivement, si vous l'acceptez, de partager aussi cet épisode parce que je crois qu'il faut aussi pouvoir prendre le contre-pied de ce qui est exposé et que, euh, justement, d'autres personnes doivent l'entendre. Et moi, je n'ai pas, évidemment, la visibilité de, de Marie. Donc, je vous invite, je t'invite, toi qui m'écoutes, à partager cet épisode, si euh, ça résonne, évidemment, pour toi également. C'est une de mes clientes qui m'a envoyé euh, ma vidéo et qui m'a demandé, justement, si Marie me connaissait. Alors, bah non. <rire> je te le dis tout de suite à toi si tu te poses la question. Marie euh, Lopez ne me connaît pas du tout nous n'avons jamais été en contact ensemble. Et je sais d'ailleurs, je l'ai vu, euh, que plusieurs personnes m'ont déjà tagué sous ses posts lorsqu'elle parlait de son acné. Alors personnellement, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas très à l'aise à l'idée qu'on me tague sous un post où elle partage son mal-être. Parce que je trouve que même si ça part d'une très bonne intention, bah, c'est quand même maladroit. Et euh, moi-même, comme beaucoup de monde d'ailleurs, et ça j'insiste là-dessus, j'ai une sainte horreur qu'on me donne des conseils quand je n'en ai pas demandé. Donc si je n'ai pas demandé de conseils, ne m'en donnez pas. Ne me partagez pas des noms de personnes si je ne vous l'ai pas demandé. Et je pense que c'est un peu pareil pour Marie-Lopez, pour André Phoenix, Et je comprends complètement qu'elle n'est pas relevée du tout justement à propos de ses commentaires. Pour tout vous dire, il y a quelques années, j'avais essayé de contacter euh, Marie Lopez via Instagram. Alors, ça fait un petit moment maintenant, parce que j'avais vu que son acné était une rosacée. Et euh, je voulais lui proposer de lui donner quelques explications à titre gracieux. Euh, loin de moi l'idée de de l'avoir comme cliente, parce que il me semble en plus qu'à l'époque, je n'étais même pas professionnalisée et que tout ce que je partageais euh, n'était pas encore euh, à titre... Euh, professionnelle en fait, c'était vraiment tout simplement dans la, dans la suite logique de mes partages de blog. Et donc je lui avais demandé si elle éprouvait le besoin, elle pouvait en fait m'en parler puisque je m'étais spécialisée là-dedans. Donc évidemment c'est une influenceuse, elle reçoit énormément de messages, et je sais qu'elle n'a jamais lu mon message, et puis bon au bout d'un moment j'ai pas cherché à regarder pendant des lustres si elle avait lu mon message. En tout cas j'en ai conclu qu'elle ne l'avait pas lu, elle doit, elle doit recevoir beaucoup de demandes, beaucoup de propositions plus ou moins intéressantes. Donc j'imagine que bah, ces messages privés, elle ne les regarde pas sur les réseaux sociaux. C'est pas bien important, mais en tout cas, j'avais envie de le préciser parce que j'ai moi-même essayé de rentrer en contact. Il y a déjà un moment, donc j'avais envie de te le partager euh, ici. En écoutant euh, attentivement sa vidéo, je me suis aperçue qu'elle manquait euh, d'informations fondamentales en fait. Ou alors qu'elle avait appris ces informations fondamentales vraiment sur le tard. Je crois que ça fait 8 ans qu'elle se bat en fait contre cette acné si je puis dire et euh, elle a déjà appris après 8 ans que le soleil aggravait la rosacée mais euh, cela évidemment aggrave en réalité toutes les peaux acnéiques et j'aurai l'occasion de revenir dessus durant cet épisode et j'ai d'ailleurs fait un post à ce sujet sur Instagram que je t'invite évidemment à aller lire et à aller commenter si tu le souhaites et même mettre un petit cœur. <rire> Alors, j'ai entendu de nombreuses fois cette phrase et j'avais envie de commencer là-dessus parce que cette phrase me hante. J'entends constamment j'ai tout essayé. C'est la phrase, c'est the sentence, c'est the phrase que d'ailleurs Marie a utilisé à plusieurs reprises pour justifier en partie la prise de son traitement lourd. Alors, en tant que professionnelle de la santé, spécialiste de l'aspect psycho-émotionnel de l'acné, je me permets donc de prendre la parole sur mon espace, sur mon podcast, sur mes réseaux, afin de clarifier quand même certains points de son discours... Pourquoi Parce que Marie-Anjoy euh, Phoenix s'adresse à de nombreuses femmes, à des milliers, peut-être même des millions de femmes qui sont elles aussi en détresse et qui ne doivent surtout pas prendre sa parole comme vérité vraie. Je ne dis pas ici que j'ai la vérité vraie et absolue, <rire> j'ai ma propre vision des choses. Et en tant que professionnelle, mon rôle est également de partager, de diffuser et d'éduquer dans mon domaine d'expertise. C'est pour cela que je prends la parole aujourd'hui. J'ai tout essayé est la phrase que j'entends tous les jours lorsque des jeunes femmes viennent à moi pour que je les accompagne à se sortir de leurs problèmes de peau. Mais lorsqu'elles arrivent à moi, elles ont souvent compris que l'acné adulte dite hormonale n'est pas un problème qui démarre au niveau de la peau, mais depuis l'intérieur de leur corps. Elles sont un peu issues d'une errance médicale où elles n'ont pas trouvé de réponse à leurs questions. Et elles arrivent ensuite à moi, après avoir vu des dermatologues, des psychologues, des médecins, peut-être des naturopathes également. La réaction sur la peau est liée à une réaction en chaîne, en interne, et la peau est un organe émonctoire. Elle a de multiples fonctions, dont la libération des déchets, que vous savez, donc la libération des toxines, mais elle a aussi pour fonction de nous protéger des agressions extérieures. C'est le seul organe de notre corps qui est justement à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, je trouve ça complètement dingue et c'est ce qui rend le sujet extrêmement complexe, mais dingue. <rire> Alors, la peau, c'est une sorte de réceptacle de tout ce qui se vit à l'intérieur de nous, que nous n'en ayons conscience ou pas. Et c'est là où c'est très intéressant. La peau, elle est rattachée à tous les systèmes du corps, respiratoire, nerveux, hormonal, et justement le fameux adage, avoir les nerfs à fleur de peau, prend tout son sens grâce aux nombreuses études menées par la recherche en psychologie et en sciences depuis les années 80, qui mettent en lumière le lien entre notre peau et notre cerveau. Autrement dit, le lien entre notre peau, nos émotions et notre mental. Pour moi, il n'y a pas de dichotomie entre le mental et le corps, et donc notre peau. Notre peau est ce qui nous rend présents au monde et elle est liée directement à notre système nerveux depuis l'embryon, comme je l'expliquais dans mon article à fleur de peau que je vous invite, que je t'invite évidemment à aller lire sur mon site thegoodbalance.fr. Pour les acnés adultes persistantes, il ne faut pas croire que seule l'alimentation est utile pour se débarrasser de son problème de peau. Quand une peau est aussi enflammée, aussi rouge et douloureuse, c'est une réaction tout à fait normale du système immunitaire qui fait son rôle d'amener les globules blancs vers l'infection. Et souvent, cette inflammation sur la peau est déclenchée par d'autres inflammations internes. C'est vraiment une réaction en chaîne et ça, il faut vraiment l'intégrer. Il y a toujours d'autres symptômes. L'acné n'arrive jamais seule, de mon point de vue et de ce que j'observe au quotidien. De ce que je sais de cette belle jeune femme, Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix, c'est qu'elle a un passif relativement pesant concernant les troubles du comportement alimentaire et aussi le harcèlement scolaire. Si je ne dis pas de bêtises, il y a très longtemps, quand j'ai découvert cette jeune femme, je l'ai découvert via ce prisme du harcèlement scolaire. Et Marie a, semble-t-il, choisi de faire une psychothérapie sur le tard. Et si, si vous me connaissez d'ailleurs, vous savez probablement ce que je pense de la psychothérapie dans le cadre de la peau. C'est super intéressant. C'est très très intéressant pour verbaliser des choses qu'on n'arrive pas à verbaliser, qui sont inconfortables pour nous. Ça nous permet de nous poser des bonnes questions. Mais c'est loin d'être suffisant dans les acnés enflammées persistantes. Il faut aller beaucoup plus loin dans le travail psycho-émotionnel. Ça, j'en suis convaincue. Vous le savez, c'est ma marque de fabrique. Marie explique dans sa vidéo qu'elle a dû s'astreindre à un régime alimentaire très strict. Et malheureusement, avec un passif de troubles du comportement alimentaire, s'engager dans un régime très restrictif, issu d'une branche de la naturopathie, va engendrer un sentiment de frustration et n'est pas forcément la solution la plus adéquate. Personnellement, je ne crois pas vraiment au régime restrictif sur la durée. Cela a évidemment un impact direct sur notre mental, et notre mental a bah, un impact direct sur nos émotions, et nos émotions ont un impact direct sur notre peau, sur notre corps. Tout commence dans le ventre de notre mère, la peau, et le système nerveux proviennent tous les deux du même tissu embryonnaire, comme je l'ai déjà dit. Et forcément, cette origine commune crée des liens. Ainsi, quand notre peau s'exprime, elle transmet des messages à travers des canaux qu'on appelle les neurotransmetteurs, dont je vous parle assez souvent sur mes réseaux sociaux, et les récepteurs neuropeptidiques, qui sont liés directement à notre système nerveux central. En bref... L'aspect de notre épiderme est directement relié à nos émotions. Quand on stresse, notre peau rougit. Quand on a froid, notre peau à la chair de poule. Quand on a peur, notre peau frissonne. Quand nous sommes énervés, notre peau s'échauffe et j'en passe. Ainsi, je pense, et c'est mon humble avis, avant de se lancer dans un régime drastique qui va amener des émotions désagréables, dont la frustration, il est peut-être déjà très intéressant de faire un travail sur ses émotions. Il semblerait que Marie ne connaît pas bien le lien entre la peau et le cerveau et notamment sur l'aspect psycho-émotionnel de l'acné. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sans peut-être même le faire consciemment, elle fait le lien entre sa peau et ses émotions sans même en dire davantage. Elle, elle dit quelque chose, je, je ne sais plus les mots très précis, mais elle dit quelque chose qui me semble plutôt clair. Elle dit « Quand je commence à m'énerver, ma rosacée est plus importante ». Là, elle soulève quelque chose qu'elle qu partage certainement avec sa psychothérapeute et qui, euh, si elle l'avait fait avant, l'aurait peut-être mené vers d'autres types de thérapie. Pour moi, elle est toujours dans la première phase de, de guérison, en fait, de son acné persistante, malgré toutes ces années. L'acné est, selon moi, et c'est quelque chose que je dis souvent partout dans tous mes articles de mon site web, c'est une, une attente narcissique grave. Notre peau est reliée directement à notre construction identitaire, donc je me suis beaucoup intéressée à ça lorsque j'étais anthropologue. J'ai été entourée de personnes qui travaillaient sur ces sujets, sur le rôle de la peau dans les interactions sociales, notamment via l'importance du tatouage chez les peuples premiers ou encore le blanchiment de la peau chez les Asiatiques. Je ne vais pas revenir sur, sur le concept du « moi-peau », j'en ai déjà parlé de nombreuses fois, mais en tout cas, les études en psychologie associées à la dermatologie ont montré le lien entre notre peau et notre construction identitaire. Et justement, Marie soulève quelque chose de très juste à ce, à ce sujet. Lorsqu'elle a commencé à voir son acné disparaître, lorsqu'elle était sous son traitement, elle ne se reconnaissait plus. En effet, sans son acné, c'est comme... Perdre une partie de son identité, et c'est ce qu'elle dit. Imaginez tout ce que cela peut amener du point de vue de la psychologie. Perdre une partie de son identité. Comme si notre peau nous définissait. Et se libérer de quelque chose qui nous, qui nous définit, qui nous appartient, qui nous fait souffrir, qui nous, qui nous permet de nous rendre présents au monde. Mais c'est super compliqué et d'ailleurs, on peut aller beaucoup plus loin, et je l'ai déjà vu avec des personnes que j'ai accompagnées. Parfois, on croit vouloir se débarrasser de quelque chose, mais en fait, on se complaît dans cette situation pour des raisons, enfin, pour les raisons que je viens d'évoquer. Justement, le fait que ça fait partie de notre identité. On s'habitue à ça. Ça nous permet plein de choses, plein de mécanismes de défense, entre autres. Et ça, j'en parle justement dans mon article à fleur de peau. N'oublions pas aussi une chose... C'est que Joy Phoenix, de ce que j'ai compris, alors je suis pas une experte de la vie d'Enjoy Phoenix, hein, loin de moi, <rire> cette, cette envie, pas du tout, mais en tout cas ce que j'ai observé vu d'extérieur, c'est que cette jeune femme s'est construite sur une blessure de rejet. Elle vivait le harcèlement et elle s'est isolée face à sa caméra où elle a rencontré son audience et euh, sa peau lui a permis en partie de se protéger du monde. Toujours sur la question d'identité, elle partage aussi quelque chose de très juste à mon humble avis. Elle dit qu'elle doit apprendre à faire la séparation entre Marie Lopez et Anjoy Phoenix. En tant que thérapeute, je crois en tout cas personnellement aussi, pas qu'en tant que thérapeute, je crois que s'exposer de la sorte devant les yeux du monde est à mon avis maladroit, contradictoire peut-être, avec un travail profond sur un mal-être notamment quand cela touche ce qui nous rend présent au monde, soit notre mot, notre peau pardon. Pour des acnés aussi euh, persistantes, ma vision est qu'il est euh, indispensable de rentrer à l'intérieur de soi et de se couper du regard des autres afin déjà d'aller travailler sur ses ombres, sur ses croyances, sur ses modes de fonctionnement. Au-delà des questions de l'aspect psycho-émotionnel, Marie explique d'autres choses qu'il faut absolument euh, mettre en lumière. Notamment un gros déclencheur pour elle, elle explique notamment que le soleil, lors de ses vacances à Bali, a considérablement abîmé sa peau. Bah oui, le soleil et le sel de la mer d'ailleurs sont des ennemis de la peau, de l'acné, de la rosacée ou non alors que ça faisait des années déjà qu'elle se battait avec sa peau, je suis assez surprise que personne ne lui expliquait à quel point le soleil était néfaste pour les peaux à problème. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai expliqué dans un de mes posts Instagram, le soleil est votre meilleur ennemi pour votre peau acnéique. Même si évidemment, on le dit tout le temps, qu'il est indispensable de synthétiser la vitamine D pour notre immunité, pour notre santé... Moi, je ne vous conseillerais jamais de lézarder au soleil si vous souffrez d'acné. Je ne vais pas vous faire un cours complet de médecine sur le sujet, mais il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus. Mais les rayons infrarouges pénètrent profondément notre derme. Et on ne parle pas de l'épiderme, on parle du derme. Donc c'est encore plus profondément. Et les UV, les UV vont venir altérer notre synthèse du collagène et détruire nos cellules cutanées. Donc quand vous avez l'impression que vous êtes au soleil pendant les vacances, que vous avez une belle peau ou pendant l'été, c'est une impression qui ne va pas durer très longtemps et ça vous pouvez me croire sur parole parce qu'après une exposition au soleil, vous avez toutes les cellules kératinocytes de votre peau qui vont être gorgées de mélanine. Donc la couche cornée de l'épiderme va s'épaissir pour justement protéger les cellules basales de l'épiderme malheureusement le soleil détériore la barrière hydrolipidique donc de notre peau qui est justement une barrière contre les agressions extérieures. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête pour retrouver une peau normale, il faut attendre au moins 30 à 60 jours. Et c'est justement quand on rentre de vacances et lorsque lundi suivi va être moins important, mi-septembre, octobre, que euh, les problèmes de peau vont repartir de plus belle, voire même vont s'empirer. Évidemment, mon but n'est pas de vous faire paniquer, mais c'était de vous responsabiliser et de vous montrer que nous, nous, ce qui nous semble parfois en fait, anodin ou qu'on fuit en fait, par euphorie, parce qu'on a autre chose à penser, ça peut avoir des conséquences irréversibles parfois. Donc c'est très important d'être au fait de tout, ce, de tout cela. Donc faites très attention ne vous laissez pas avoir par cette euphorie de l'été. Attention surtout aux peaux claires. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas des, des peaux foncées. Les peaux, les peaux foncées ont besoin aussi d'être protégées. Mais les peaux claires sont les moins résistantes. Et justement, Marie fait partie de ces peaux-là. Les peaux claires, les peaux les plus sujettes à l'acné rosacé. Pour moi, son mode de vie est en contradiction avec son état de peau. Alors... J'ai été regarder vraiment vite fait quelques stories d'elle et je me suis rendu compte notamment qu'elle buvait du café avant de faire du sport. Je me suis rendu compte aussi en discutant avec des personnes qui la suivent depuis longtemps qu'elle avait tendance à tester plein de choses, plein de compléments alimentaires. Pour moi, elle s'éparpille beaucoup. Et appelons un chat un chat, admettons-le, vraiment, avec son métier d'influenceuse, tester des tas de choses, des produits être constamment maquillé, voyager beaucoup, ce n'est absolument pas une bonne condition pour faire baisser l'inflammation et retrouver un équilibre hormonal. Ce n'est pas possible. Son foie et sa peau sont mises à rude épreuve. Faire baisser une inflammation dans ces conditions, c'est extrêmement compliqué. Il faut l'admettre. Malheureusement, parfois dans la vie, il faut faire des choix. Et peut-être que si elle arrêtait pendant plusieurs mois de faire ce métier, peut-être qu'elle arriverait à faire baisser l'inflammation. Alors justement, l'acné rosacé, parlons-en, elle vous dit, Marie dans sa vidéo, l'acné rosacé est différente de l'acné hormonal ou de l'acné du stress. Alors je crois qu'elle se trompe. Je pense qu'une acné déjà est multifactorielle, une acné persistante qui dure aussi longtemps et qui est aussi enflammée. Et euh, au vu de ce qu'elle partage au quotidien dans ses stories, de tout ce qu'elle teste, etc., elle entre absolument dans toutes ces cases, en fait, d'acné hormonale d'acné rosacée d'acné du stress. Je pense que c'est la première chose qu'il est nécessaire d'accepter, c'est que sa condition, à elle en tout cas, ne relève pas que d'une maladie sur la peau et que si elle veut s'en sortir, il va falloir aller travailler peut-être un peu plus profondément sur elle, ce qu'elle est déjà en train de faire via sa psychothérapie mais qu'elle a l'air de faire depuis quand même relativement récemment. Elle dit à un moment, je n'ai pas su pendant 8 ans d'où venait mon acné, alimentation, stress, hormones, etc., c'est en fait de la rosacée. Malheureusement, je pense que Marie n'est pas tombée sur les meilleurs experts puisque l'acné rosacée, c'est un type d'acné qui est bien connu des dermatologues. J'ai moi-même eu le diagnostic à l'adolescence lorsque j'avais environ 16 ans. J'en ai bien trop 36, donc ça veut dire que ça fait 20 ans qu'on m'avait déjà diagnostiqué mon acné rosacée. Et j'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui souffre ou qui ont souffert de ce type d'acné. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est mon médecin de famille qui m'avait diagnostiqué cet acné rosacée. Donc c'est même pas un dermatologue. Le dermatologue n'avait fait que confirmer les dires de mon médecin de famille. Étonnamment ou pas, euh, ce sont en tout cas les femmes qui sont beaucoup plus touchées par la rosacée que les hommes. Les enfants, c'est très très rare, il y a très très peu de rosacée chez les enfants. La rosacée, c'est une maladie de peau qui, à euh, la différence de l'acné adulte commune, ou en tout cas des acnés adultes euh, conglomata, vulgaris, des acnés euh, kystiques, euh, l'acné rosacée, elle, elle se manifeste un peu différemment par des rougeurs qui sont localisées au niveau du, du visage, au niveau des joues, du nez, et qui sont souvent accompagnés de sensations de chaleur, avec la peau qui brûle. Justement, la, la rosacée, elle se caractérise par ces rougeurs qui sont très importantes, qu'on appelle les flushs, donc des bouffées de chaleur. L'acné rosacée. À plusieurs stades d'évolution, donc ça c'est très important de le savoir aussi, et qu'elle peut s'accompagner d'autres lésions cutanées, comme des papules avec des bosses qui vont être remplies de pus. C'est ce qu'on appelle la rosacée papulopustuleuse, et c'est pour cette raison qu'elle est très souvent confondue avec l'acné dite normale. La rosacée peut également être accompagnée de coup roses, donc la peau va en effet présenter des petits vaisseaux dilatés, plus spécifiquement sur les joues et sur les ailes du nez, et là on appelle ce type de rosacée la rosacée hypertrophique, qui est une rosacée où les vaisseaux sanguins sont dilatés en permanence. Moi je sais que c'était mon cas, j'avais de la rosacée en fait sur les ailes du nez, et j'avais de l'acné hormonale, hormonal, enfin, l'acné adulte normale euh, sur les joues. Donc j'avais un mélange des deux acnés. La rosacée, c'est une acné qui touche plus particulièrement les personnes qui ont des peaux, des yeux et des cheveux clairs. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle d'ailleurs la malédiction des celtiques. Et euh, justement, en parlant des yeux, il faut absolument euh, savoir que parfois la rosacée peut venir affecter les yeux et donc peut nécessiter un traitement euh, euh, ophtalmologique. Ça, il faut le savoir. Ça, ça gratte les yeux, ça, on peut avoir l'impression comme si qu'on avait des petits grains de sable à l'intérieur de l'œil. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Pendant longtemps, on expliquait que la rosacée euh, était une problématique génétique, en fait, hein, qui touchait donc absolument, euh, enfin, en tout cas, qui touchait les peaux claires. Et euh, on a commencé, en fait, à identifier les facteurs aggravants et en tout cas, ce qui provoquait les crises très récemment. On a des études entre 2005 et 2013 mal d'études scientifiques, qui sont pas des études françaises, qui ont permis d'expliquer beaucoup de choses. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à expliquer cette hyperactivité des vaisseaux sanguins. On sait que plusieurs facteurs, en tout cas, peuvent déclencher et aggraver la rosacée. On a euh, la microcirculation défectueuse, donc déjà bah, ces problèmes d'augmentation du débit sanguin dans les capillaires cutanés et le tissu conjonctif. On a aussi les conditions climatiques et tout l'environnement, donc évidemment le soleil dont je viens de vous parler, euh, l'effet chaud-froid, donc l'effet chaud-froid ça vient de plein de choses. Hein. Ça peut être les émotions, euh, quand on monte un peu au créneau dans une émotion désagréable, donc du coup la montée de la température cor corporelle hein, qui est liée aussi euh, de près à l'alimentation, qui peut être liée à l'alcool, l'alcool qui dilate beaucoup justement les vaisseaux sanguins. Ça peut être lié aux épis, ça peut être lié au piment. On sait que c'est lié aussi à l'aldéhyde cinnamique, qui est un principe actif de l'essence de cannelle. Aux émotions donc désagréables, comme je viens de le dire. À l'exercice physique intense. Des douches qui sont trop chaudes. Ou un chauffage qui est trop chaud. Ou une clim qui est trop élevée. Voilà vraiment toutes ces différences de température. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que, les différences de température ne viennent pas que des conditions climatiques et de l'environnement mais ça vient aussi de notre état physique euh, psychique mais aussi euh, de notre capacité euh, à nous alimenter, la manière dont on va s'alimenter. On a aussi les différentes réponses inflammatoires chroniques donc ça c'est quelque chose, euh, on, on, on le voit par l'alimentation. L'importance de la connexion intestin-peau n'est absolument pas à négliger. Ça, c'est très important. On peut avoir des pathologies et des inflammations au niveau digestif qui vont donc avoir une répercussion directe sur la peau, et je vais revenir dessus. Et euh, on vient de le voir, justement, euh, via l'alimentation. Euh, on a les migraines euh, aussi, une hypersensibilité du système nerveux autonome sympathique euh, qui a été mise en évidence euh, dans plusieurs études scientifiques. Euh, d'où vraiment prendre en considération l'importance neurovasculaire de cette pathologie. Ensuite bah évidemment les produits chimiques tous les perturbateurs endocriniens qui sont ingérés et aussi quelque chose de très intéressant la quantité de ferritine dans l'organisme. C'est le fer qui n'est pas métabolisé et qui est présent dans tout l'organisme sous forme de ferritine et qui va faciliter la production de radicaux libres qui endommagent les membranes cellulaires, les protéines et même l'ADN des cellules. Donc on sait que plus le nombre de cellules positives en féritine est élevé, plus la forme de rosacée va être sévère. Et puis la prise d'autres médicaments, hein, comme les corticoïdes, qui euh, vont aggraver, voire même dans, cer dans certains cas, déclencher la rosacée. Et euh, on appelle d'ailleurs cette rosacée euh, la rosacée stéroïdienne. Aussi, et euh, ça c'est quelque chose que je voulais absolument euh, vous partager, c'est qu'il y a une autre caractéristique qui est unique pour le coup à la rosacée, c'est la présence d'un ac... acarien qui est nommé Démodex. Plus un patient va avoir de la rosacée, plus on s'est rendu compte que sa peau héberge une quantité importante de cet acarien Démodex. Alors on ne sait pas pourquoi cet acarien prolifère, mais on sait que c'est en tout cas en lien avec un dérèglement cutané, donc un dérèglement du microbiote cutané. On sait euh, aussi que justement Démodex possède lui-même une flore bactérienne donc c'est Bacillus oléronus qui est, et d'autres bactéries qui ont été justement identifiées à partir de Demodex. Et on sait aussi grâce à ces études que les patients ont développé des anticorps contre cette, cette bactérie et, et donc ça, ça indique tout simplement que le système immunitaire la reconnaît. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Ce qui est sûr c'est que la recherche en tout cas elle s'intéresse de plus en plus aux liens justement entre le, les microbiotes les différents microbiotes, donc notamment le microbiote cutané, le microbiote intestinal, et ce qui ressort notamment d'une étude de 2008 sur des patients qui se sentent très ballonnés, avec des pathologies lourdes au niveau digestif, à cause d'une hyperprolifération bactérienne dans l'intestin grêle, qu'on appelle le SIBO, qui est une pathologie euh, assez euh, commune, euh, de plus en plus euh, commune, le « Small Intestinal Bacterial Overgrowth », et euh, le SIBO, donc, on s'est rendu compte que bah, il y avait davantage de rosacées chez ces patients. Donc, les études scientifiques commencent à montrer beaucoup de choses. La recherche montre également l'impact du cerveau sur le système digestif. Et là, ça fait déjà euh, depuis un petit moment qu'il y a beaucoup d'études sur le sujet. Donc, je ne le répéterai jamais assez. Tout est lié. Et ça, il faut l'intégrer. Donc, on a vu au cours de cet épisode... Tout ce qui peut impacter ce type d'acné et ce qu'il est indispensable de travailler bah, sur tous les plans de sa vie. et Que l'alimentation seule ne suffira pas selon les problématiques qu'on peut avoir, euh, nos problématiques personnelles. Évidemment, dans le cadre, si vous suspectez une rosacée, je vous conseille d'aller voir un dermatologue, d'avoir déjà un diagnostic médical afin de savoir à quel stade de rosacée vous vous trouvez. Ça c'est très important, on ne passe pas par l'automédication avant d'avoir vu des professionnels qui ont posé un diagnostic. Donc, pour terminer avec cette phrase que j'entends tous les jours, « J'ai tout essayé avant de prendre ce traitement. » Alors, oui, Marie, je crois que tu as très bien fait de prendre un traitement pour trouver, pour retrouver un bon état mental. En revanche, non, Marie, tu n'as pas tout essayé. Donc, au nom de toutes les femmes qui souffrent d'acné, j'avais vraiment envie de diffuser ce message et je t'invite toi aussi à le diffuser de ton côté je te remercie beaucoup pour ton écoute jusqu'ici et n'hésite pas à venir à me faire un petit retour, ça me ferait super super plaisir n'hésite pas à t'inscrire à, à ma newsletter en cliquant dans le lien dans ma bio ou dans le lien de la description dans on reste en contact afin de recevoir ma petite news des VIP ma petite news mensuelle voilà voilà je je te fais de grosses bises et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao